0: Kane, away Harry Kane, Harry
1: Kane, He likes shot. Won, won. Harry Kane, sempre Harry Kane, protagonista all'Europeo, il bomber del Tottenham è al centro del mercato della Premier League. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti. In questa puntata, dunque, cerchiamo di decifrare dove andrà Kane. Ma butteremo anche un occhio sulle sorti di Holland, anch'egli nel mirino dei club inglesi. E infine, facciamo il punto sulla riapertura degli stadi di Premier League e cerchiamo di capire se in autunno potremo tornare in Inghilterra a vederci qualche partita. That's. period. No, no need to talk about
0: anything else.
1: Kane è un giocatore del Tottenham. Avete sentito? Il tecnico degli Spurs, Nuno e Spirito Santo. Non ha lasciato dubbi, ha detto: è un giocatore del Tottenham, punto. Ma l'attaccante inglese resta comunque al centro del mercato. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, sostanzialmente sono tre le squadre dove potrebbe finire Kane. Restare agli Spurs, andare al Manchester City, che sembra essere in pole position, o finire allo United. Cerchiamo di capire che impatto avrebbe su queste tre squadre. Pierluigi, immaginiamo che in alla corte di Guardiola, non facciamo neanche iniziare la Premier League perché sappiamo alla fine chi, chi vincerà, giusto?
0: <ride> Giustissimo, in realtà però al City con l'abbandono di Aguero una punta centrale di sicuro manca, anche perché Jesus non mi sembra che goda della massima stima di Guardiola e potrebbe addirittura essere in partenza, quindi... L'opzione falso 9 che il City ha utilizzato l'anno scorso, con De Bruyne o Bernardo Silva tra le linee, è eccellente per alcune partite, però non credo che possa essere una soluzione di medio termine, ed ecco che Kane cadrebbe a fagiolo, perché a 27 anni è vero, è fisicamente un po' logoro, ha le caviglie fragili, però insomma, può garantire come minimo, secondo me, ancora 3-4 stagioni, al massimo livello. E, il numero di gol che Keynes ha segnato nella sua intera carriera al Tottenham è sempre stato superiore al tasso di expected goals. Cosa vuol dire questo? Che anche quando, eh, in situazioni in cui mediamente non ci si attenderebbe un gol, invece lui riesce a mettere la, la palla dentro, che ovviamente per un attaccante è, 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 è una qualità assolutamente fondamentale, e poi sia il Tottenham sia il nazionale ha dimostrato di riuscire anche ad arretrare un po' il, il suo raggio d'azione e rimanere comunque determinante come, come assessment, per cui penso che un team ulteriormente forgiato dalla sapienza tattica di Guardiola sicuramente fa venire l'acquolina in bocca ai supporter del, degli Sky Blues, perché immaginiamoci interscambi e fraseggi di giocatori del calibro di Mares, Foden, De Bruyne, Sterling, insomma soltanto a nominarli credo che anche gli avversari più agguerriti mettano la coda tra le gambe.
1: Ecco, esattamente, quindi forse speriamo di evitare questo passaggio di Kane a Manchester City, non ce ne vogliano i tifosi del City, dall'altra parte della città c'è lo United, che tra l'altro ha appena ufficializzato l'arrivo dopo Sancho di Varane, come avevamo anticipato nel nostro podcast. Stefano, l'arrivo di Kane potrebbe colmare invece il gap tra i due Manchester. Sì, anzitutto avrebbe
2: il grandissimo vantaggio di non farlo finire al City, tanto per per restare (ride) a quello che stava dicendo Pierluigi, cioè avresti la certezza matematica che non sta giocando dall'altra parte di, di Manchester, dando a Guardiola quella soluzione tattica in più che, insomma di cui necessita per avere un attacco pronto a tutte le occasioni. Nel Manchester United eh, io lo vedo bene perché Kane ovviamente è un giocatore che credo sia difficile vedere male in un qualsiasi attacco di una grande squadra europea. Devo dire che rispetto ad Holland, di cui parleremo dopo, eh, secondo me lui avrebbe la caratteristica di mettere un pochino d'ordine all'attacco dei Red Devils, che anzitutto non è il reparto che necessita di maggiori ritocchi o di maggiore attenzione da parte del club di Solskjaer, questo va detto, cioè non è una squadra che fatica a segnare il Manchester United di solito, però insomma eh, una certa eh, umoralità degli attaccanti, una certa discontinuità, una certa imprevedibilità, forse il bomber più solido alla fine l'anno scorso era Cavani nonostante i, i tanti anni che il Matador si porta dietro, ecco Kane è un giocatore che fa giocare anche molto bene il reparto, è un giocatore che fa tantissimi assist, lo dimostra l'anno scorso il fatto che ha vinto pure quella classifica lì, e in una squadra come lo United diciamo secondo me renderebbe più razionale lo
1: United da metà campo in su. E, e detto tutto questo, sull'approdo possibile nei due Manchester rimane l'opzione se restasse al Tottenham, soluzione che fino a poco tempo fa sembrava davvero improbabile, ora sta prendendo quota e certo consentirebbe agli Spurs che Parati ci sta ricostruendo di partire con ben altre ambizioni. È inutile dire che se fossi nel dirigente della squadra londinese farei carte false per tenerlo. La coppia kane Son è stata fenomenale in questi anni. Come dicevi tu Stefano, Kane e Son si sono trovati tra gol e assist. Sono stati veramente una coppia perfetta. Qualche dubbio a restare a Lisbeth lo avrei se fossi Kane perché mi riesce difficile immaginare, soprattutto in tempi brevi, un Tottenham vincente e l'attaccante rischia di non vincere nulla nei suoi anni migliori è il momento, secondo me, l'attaccante più forte e completo che c'è in circolazione nei due Manchester potrebbe raccogliere quello che merita
2: Vero Paolo, però va detto che bisogna capire quale sarà l'effetto di in uno Spirito Santo devo dire che tra le tante cose sbagliate che ho detto in questo podcast almeno ho beccato l'allenatore del Tottenham è stato veramente poi alla fine Nuno uno Spirito Santo che eh, al di là di tutto dà un'impronta diciamo molto riconoscibile alle sue squadre e secondo me le fa giocare anche bene per quello che riguarda anche il reparto offensivo. Io ho in mente il Wolverhampton con Menez. secondo me Kane può essere una versione ancora più forte del buon Jimenez che tra l'altro per fortuna sta ricominciando a essere un calciatore se non mi sono informato male recentemente dopo il grosso infortunio della testa che ha avuto. Quindi sarei curioso almeno un anno di vederlo Kane con Nuno Spirito Santo al Tottenham. news coming up every day and there are going to talks so
1: that yeah Chelsea maybe want to spend uh, 75 million euros for you it's a huge of course uh, you know it's not like i get things with me every day uh, before uh, yesterday i didn't speak with my uh, my agent in one month so uh, yeah i think you have the the answer there i i don't really care too much about that but uh, yeah it's true it's uh, è un po' di money quindi spero che sia solo onesto, perché è un po' di money per una persona avete sentito al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensa del Chelsea che sarebbe disposto a sborsare per lui 150 milioni di euro Hollande se la cava con una battuta anche un po' naif dicendo che spera di no perché sono troppi soldi per una persona sola l'attaccante norvegese ha detto che non vede il suo agente Raiola da un mese, i dirigenti del Borussia hanno ribadito che il giocatore resterà a Dortmund noi ci crediamo poco non basta certo questo per mettere a tacere tutte le voci di mercato e allora anche per il giovane attaccante norvegese cerchiamo di capire dove potrà andare e come sarebbe su- l'inserimento nelle pretendenti alla- al suo acquisto. Si parla del-, del Chelsea, si parla dello United e ancora una volta si parla del solito City. Io eh, chiudo subito l'argomento City, ribadendo che se arriva Holland possiamo chiudere Barack e seguire la Premier League solo per il secondo posto, Anche se questo discorso vale sicuramente di più con l'arrivo di Kane, il norvegese va ancora svezzato ad altissimo livello, è fortissimo indubbiamente, ma dovrà sicuramente avere un periodo di ambientamento in Premier League che potrebbe non farlo rendere subito al massimo. Però diciamo che sarebbe un altro acquisto che farebbe pendere la bilancia a favore della squadra di Pep Guardiola. Invece Pierluigi come vedi
0: l'ipotesi Chelsea? Beh, Bene, nel senso che il Chelsea ovviamente ha vinto la Champions, però non dimentichiamo che in campionato ha segnato 58 gol, non un miglior attacco della Premier, miglior marcatore del Chelsea, Jorginho, quindi qualcosa che non funziona chiaramente a quel livello c'è, Werner ha mostrato sprazzi positivi, ma sotto porta ha palesato un'insicurezza preoccupante, tra Tuchel e Abraham chiaramente non c'è intesa, Havertz è un giocatore meraviglioso ma non è il cannoniero da 20 reti a stagione, ecco allora che a mio avviso uno stoccatore implacabile come Haaland che eh, non dimentichiamo ha segnato 57 gol su 59 presenze, è vero con la maglia del Dortmund quindi in Bundesliga e così via, però eh, gira quasi a un gol a partita lui secondo me sarebbe il, il finalizzatore perfetto, concreto della manovra che, talme, che, che, che talvolta è un po' sfarfallante no? dei blues, il norvegese secondo me porterebbe la sua fisicità devastante 194 cm, gli 88 kg ma poi non solo il fisico, anche la cattiveria, il vigore agonistico che a mio avviso regalerebbero quella, quella ferocia a, a un team che a volte è sembrato fin troppo docile, tecnicamente sicuramente molto dotato, però senza quella spietatezza che invece è tipica dei dei serial killer. Quindi secondo me sarebbe davvero la pedina giusta per andare a completare un mosaico dalle parti di Stanford Bridge che promette molto bene.
1: E invece Stefano, piazzaci Holland nel tuo United e poi dici se preferisci lui o oh, Kane, okay. o oh, tutte e due magari.
0: Eh Insomma, diciamo sì. che
2: io non so che portafoglio tu abbia, eh, il mio non è <ride> sufficiente per avere tutte e due, quello della United ovviamente per un discorso molto lungo di operazioni economiche che consentono a livello di cartellino ai Red Devils di muoversi con una certa... Eh, tranquillità, nonostante la crisi del calcio che che ha colpito un po' tutti, compresi loro però insomma loro forse possono sognare in grande, tutti e due sicuramente no abbiamo parlato prima di Kane nello United e Holland invece è un po' l'opposto secondo me rispetto a Kane è un atleta mostruoso in una squadra che ha già grandi atleti quindi secondo me prenderlo significherebbe la rinuncia totale a a qualsiasi forma di, di, di ragionamento in attacco ma eh, diciamo secondo me andrebbero sul, sul macinare gol, gol su gol chilometri e chilometri muscoli su muscoli, scatti su scatti diventerebbe una squadra secondo me fisicamente incontenibile eh, e cercherebbe io credo in questo modo di andare all'assalto della tecnica del palleggio, e tutte le doti che ha il City eh, opponendo una grande fisicità cosa che devo dire l'anno scorso è già riuscita almeno in uno scontro diretto quindi sarebbe semplicemente accentuare questo perché parliamo di un giocatore fuori categoria nel fare queste cose qui sarei molto curioso di vederlo allenato dal suo connazionale per vedere se tra i due norvegesi può, diciamo, può scattare una scintilla tecnica o mentale non lo so perché Ola non mi sembra il giocatore che ha bisogno diciamo, di essere caricato o, o come dire formato da quel punto di vista io chiudo su di lui dicendo che secondo me lui ha scelto la squadra perfetta per decollare, in tanti si sono chiesti come mai sia andato a Dortmund. Secondo me, il Borussia è la squadra perfetta per uno come Oland. Nell'età di Oland, potrebbe forse farci un altro anno per come la vedo io, eh, però è anche vero che è maturo insomma, per vederlo nel calcio delle Super Big.
1: Pierluigi, adesso tu hai un compito ben preciso, devi spiegare a me e Stefano e a tutti quelli che ci ascoltano come diavolo facciamo a tornare in Inghilterra a vedere una bella partita di calcio, di premier o ancora meglio di championship, per non parlare di Ligue
0: 1. Eh, eh, non è semplice Paolo, perché le cose cambiano da un giorno all'altro, comunque ci provo, nel senso che allora, una, una certezza è che gli stadi in Inghilterra riaprono completamente, a capienza completa, quindi questa già è una gran bella notizia, però per gli appassionati italiani che come te e, e Stefano e come tutti quelli che ci sentono, eh, che vorrebbero venire a vedere qualche partita qua, bisogna fare attenzione a qualche dettaglio che non è trascurabile, perché allora, per gli stranieri che non hanno ricevuto le, le due dosi di vaccino e che arrivano in, in Inghilterra da una nazione in lista arancione, come ad esempio in questo momento è l'Italia, quello che è necessario, è oltre al tampone negativo prima della partenza, che ovviamente è una cosa a cui ormai siamo abituati, un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni, contesta al secondo e all'ottavo giorno. Quindi vuol dire arrivare 10 giorni prima dell'inizio della partita, che mi sembra una situazione abbastanza complicata. Invece per i doppio vaccinati, secondo una procedura che è in via di definizione, ma che dovrebbe entrare in vigore lunedì prossimo, Sarà sufficiente fare il canonico tampone prima della partenza e un test PCR, che qui comunque non costa poco, parliamo di un centinaio di sterline, al secondo giorno inglese, però non c'è quarantena, per cui sostanzialmente appena si arriva si può andare a vedere la partita. L'altra situazione che andrebbe un pochino a complicare le cose potrebbe essere il fatto che sebbene gli stadi... Eh, come dicevo prima non avranno limiti di capienza però agli organizzatori quindi alle squadre di premio, di championship e così via, è stato raccomandato di spingere affinché eh, gli spettatori allo stadio abbiano sia le mascherine e posseggano prova di avvenuta vaccinazione Eh, a fine settembre poi questo consiglio dovrebbe divenire una regola per cui l'accesso sarà solo consentito a chi è stato vaccinato con le due dosi Insomma, in generale si sta più o meno finalmente tornando verso la normalità, ma per i turisti calciofili come, come, come Paolo e Stefano è bene stare attenti alle disposizioni che ho appena indicato perché eh, insomma, non, non bisogna essere colti impreparati.
1: Stefano, io avevo visto che il 2 ottobre alle 16 c'è un Oldham Harrogate e ti volevo proporre di andarla a vedere, ma mi sa che dopo quello che ha detto Pierluigi…
2: Io ho capito solo carico. che ci conviene partire a inizio settembre per, per Londra, vedere se non ci beccano per i primi dieci giorni e poi se va tutto bene ci si vede al Boundary Park direttamente. Ah no, ad Harrogate era, era la partita, allora non lo so.
1: Sì. No, eh, infatti, eh, vabbè, la, la vedo un po' complicata però effettivamente. Eh, non so, mi dà l'idea che forse almeno il girone di andata se ne andrà senza la nostra presenza, che forse è un bene per l'Inghilterra, ma è una brutta notizia per noi. Bene, con queste informazioni abbastanza deprimenti che ci ha dato Pierluigi, che, che però ringraziamo, eh, <ride> vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast sperando di darvi notizie migliori perché magari lo scenario cambia. Grazie Pierluigi Giganti
0: grazie a te, grazie a voi, ciao alla prossima
1: e grazie a Stefano Cantalupi ciao Stefano
0: ciao a tutti, alla prossima